0: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, desde el, avión. el Avión. ¿Qué dice, mi gente? Bienvenidos a este nuevo episodio Desde el Avión. Aquí les estamos hablando desde, bueno, 30.000 pies de altura saliendo de... Salt Lake City, Utah y yendo hacia Vancouver vamos a hacer una pequeña escala en Seattle y ahorita estamos yendo a una, una otra conferencia donde Michelle le va a hablar a los empleados de Microsoft así que bastante emocionante eso, eso va a ser mañana hoy en la mañana dio una charla para 700 personas y mañana da esta otra charla en Vancouver así que bueno, muy muy emocionados por eso y hoy estamos también muy emocionados porque les tenemos un tema que ustedes han solicitado mucho y un tema que creo que va a ser de muchísimo, muchísimo valor para el grandísimo porcentaje de venezolanos, de compatriotas venezolanos o más allá, de grandísimo porcentaje de inmigrantes que nos están escuchando.
1: Sí, yo no creo que solo para venezolanos, esto aplica para cualquier persona que está viviendo en un país que no es el de él porque vamos a hablarles un poco hoy sobre nuestra experiencia eh, siendo inmigrantes. Ya tenemos, ¿cuánto? 12 años fuera de nuestro país y en estos 12 años hemos aprendido muchísimo eh, y queremos compartir todas esas cosas con ustedes. Hemos pasado por una vida de estudiante, de trabajador y ahora de emprendedor. Cada una de esas etapas nos ha enseñado muchísimo y sé que le van a sacar demasiado valor a este podcast eh, así que nada, comencemos con, con nuestra historia. Comencemos con nuestra historia. Eh, les podemos contar que hace, como les digo, 12 años, ya en el 2007, salimos de Venezuela. ¿Por qué salimos, Adam?
0: Yo creo que estamos en el momento en nuestras vidas que tuvimos una visión de que queríamos vivir una vida más enfocada en nuestro futuro, en sacar el máximo potencial de nosotros como personas que tener que estar dependiendo de las circunstancias del país. Y en ese momento, otra vez volviendo a las circunstancias políticas, pues fue cuando eh, Chávez vuelve a ganar esas elecciones y definitivamente estaba como radicalizando mucho más el sistema de gobierno en Venezuela y sencillamente no pintaba como un buen futuro para nosotros que queríamos salir adelante, queríamos hacer unas pro nuestras propias carreras y nuestras propias vidas.
1: En ese momento Adam tenía 20 años y yo tenía 18 años recién cumplidos los dos sí. y ahí es cuando decidimos irnos del país. Primero se va a Adam. Adam sí le afectaba mucho más la situación del país eh, política y...
0: A, a, a mí me daba demasiada frustración el tema de la injusticia y ver como de manera injusta una y otra vez se, se, se le hacía tanto daño al país y se le hacía tanto daño a las personas a los jóvenes que queríamos echar para adelante y, y, a, y a nuestro futuro o sea, al pasar de los días bueno, creo que hoy en día es muy fácil ver hacia atrás y entender cómo nosotros tuvimos esa bola de cristal de ver lo que venía lamentablemente pero, pero en aquel momento no necesariamente era tan, tan creíble o tan lógico para todo el mundo que iba a terminar Venezuela en lo que terminó
1: igual de todas maneras nosotros decidimos no calarnos eso eh, darnos un mejor futuro a nosotros mismos y entonces decidimos ver esa opción de estudiar en otro país, entonces eh, Adam empieza a averiguar y, a, y aprende un poco sobre préstamos, ¿no? porque pagar una universidad fuera viniendo de Venezuela no era tan fácil en ese momento, y menos ahora
0: Bueno, sí, o sea eh, en, en ese momento o sea mis papás no estaban eh, necesariamente en la posición de simplemente bueno, vete para afuera y, y, y nosotros te cubrimos todos los estudios así de fácil, ¿no? Eh, er, eran momentos donde teníamos que buscar otras maneras de, eh, de, de lograr que pase eso, de irnos al país. Entonces, bueno, preguntando a gente que ya se había ido anteriormente a Estados Unidos, nos dicen que bueno, que sí, que aquí tú puedes aplicar algunos préstamos si tienes personas conocidas en Estados Unidos que puedan como que ser de, servir de garantía para ese préstamo nosotros por suerte, yo por suerte tenía, eh, tenía unos familiares en Estados Unidos los cuales eh, decidieron ayudar a la causa y poner eh, ponerse como garantía para esos préstamos y que nosotros entonces con, con esos préstamos de estudiantiles pudiéramos empezar esa carrera o en mi caso continuar la carrera en Estados Unidos.
1: Sí, porque ah, me estaba estudiando en la metro, en ese momento ya tenías dos años de estudio, tres años, tres, ¿verdad?
0: Eh, bueno, yo había hecho mis dos primeros años sí, en la Universidad Metropolitana Y eh, en el momento de decidir a irme para, para Estados Unidos Pues pasaron otros seis meses que lo, me dediqué a estudiar en inglés, de hecho Claro,
1: claro, claro Yo estaba ya, yo había comenzado apenas mi carrera en este instituto Que se llama Pro diseño, de Diseño Gráfico Algunos de ustedes lo conocerán, súper bueno Pero definitivamente cuando Adam decide irse yo no me iba a quedar sin nada, ni de broma, entonces yo también decidí irme en ese momento. Bueno, total que ustedes ya se saben más o menos la historia, porque la contamos en el episodio número 3, si no han escuchado el 3 y les interesa un poco más nuestra historia de amor, se las recomiendo, pero vamos a enfocarnos un poco ahorita más bien en la parte técnica y lo que hemos... ¿no? ¿Qué es técnica? No sé, no sé qué es técnica. <risa>
0: <risa> no, no, bueno, o sea, lo que queremos decirles un poco... La historia de nosotros como inmigrantes, fin de cuentas es que decidimos irnos a Estados Unidos, yo me voy primero, después Michelle se va a, a, su, a su universidad en Savannah, Georgia Sacamos
1: visas de estudiante para eso eh, y, y no sé qué iba a decir, pues sacamos la visa de estudiar. Bueno, yo creo
0: que estamos, sí, cuando te referías a la parte técnica era como que bueno, vamos a hablar de, de, de la parte... De ejecución de habernos sí. ido Es decir ¿Por qué tuvimos que Por las cosas que tuvimos que pasar Y las cosas sí. que tuvimos que hacer Para lograr habernos ido y, y todo ese proceso Hasta el día de hoy Entonces Definitivamente empezamos Necesitando esas visas de estudio Que fue de por sí Un trabajón Y fue Fue de por sí Este Un reto sí. Recuerdo la cantidad de papeles que tuvimos que sacar Y ese estrés que tenía que estar listo para antes de tal fecha Para que nos dé tiempo de aplicar a la universidad No sé si te acuerdas todo eso
1: Wow, se me había olvidado todo eso y no me lo quiero ni recordar
0: Demostrar que teníamos los fondos para irnos del país wow. Entonces teníamos que esperar hasta que nos llegue el préstamo Para poder de, eh, dejarle saber al gobierno americano Que si no íbamos a poder mantener a Bueno, fútbol.
1: listo, no vamos a
0: aburrirlos con tantas no, no, técnicas Pero claro, o sea, ahí todo, había fácil, todo no fue, fácil
1: no fue, fácil no fue pero entonces, ok, entonces, ok, aplicamos, también hay, hay que resaltar que ya hablábamos el idioma, o sea, hablábamos bastante bien el inglés y también eso nos ayuda, ¿no? ¿No?
0: Michelle, ¿y por qué clavaste el examen de ISL?
1: Ok, clavé el examen de ISL, eso es cierto, <risa> eso es cierto, no me lo tomé muy en serio, estuve aprendiendo francés un año antes de irme, a, <risa> y mi papá ay, decía... Ay, ay,
0: una cosa, o sea... Michelle hoy en día, los que ya saben, es conferencista, da sus charlas en inglés y esta niña cuando se vino a estudiar a Estados Unidos, ella sí sabía inglés, pero no sé por qué lo clavaste, o sea, ¿qué hiciste ese examen.
1: Nada, no, estaba apurada, no sabía que era tan en serio el examen, total que hice el examen... Cuando llego a la Universidad de Sabana me hacen hacer un examen de inglés. No me lo tomé en serio porque quería ir a comer con mi familia y tenía full hambre. Y lo hice un examen de cuatro horas. Lo hice que sí, en media hora porque estaba apurada. No sé, no me lo tomé en serio. Resulta que cuando me dan la, la calificación me dicen que yo tengo que hacer un año entero de inglés antes de comenzar mi carrera. Mi papá casi me mata porque ese año es pagado y ya la carrera claro, era en cuatro tú años. Una
0: fortuna a tu papá, claro.
1: Sí, fue, ok, perdón, papi, <risa> porque no sé qué me dio. <risa> ok, total que sí, sabíamos inglés, pero bueno, igual igual nos tocó aprender y, y fue súper valioso esas clases que yo tomé por unos cuantos meses antes de empezar la carrera porque después logré que, por suerte, me revalidaran las otras clases de inglés Se dieron cuenta que obviamente fue un error y yo sí sé el idioma, pero bueno. Entonces, Adam, aplica, cuéntanos un poco de tu proceso de aplicación, Adam, que no fue tan sencillo.
0: Bueno, yo creo que ahí fue donde nos llevamos esa primera lección de vivir en Estados Unidos, que es que estamos, yo estoy aplicando para mi carrera de, de finanzas en la Universidad de Florida, que era la universidad estatal, era de las mejores universidades públicas de todos Estados Unidos, y entonces era una universidad muy difícil, todavía lo sigue siendo una universidad muy difícil de entrar. Entonces para uno, estudiante universitario extranjero, que las notas eran distintas O sea, nuestras notas eran del 1 al 20 Ellos son que si A más, A, B, B más Era difícil la traducción de esas notas Yo, por ejemplo, en las metropolitanas Yo nunca fui un estudiante así Hiper sobresaliente Yo sacaba mis 15, o sea, sobre 20 Sacaba 15 y estaba súper feliz Pues me, me consideraba hasta buena estudiante así Pero eh, para Estados Unidos eh, Eso no era suficiente Para Estados Unidos 15 Uno es un estudiante mediocre entonces, claro, yo creo que es también un tema de motivación. En Venezuela de repente no tenías tanta motivación para sacar 19 y 20 porque de repente salías a la universidad a crear tu propio negocio o a conseguir un trabajo y, y no, no, no era tan necesario esas notas perfectas, pero en Estados Unidos sí. Y entonces cuando traducen mis 15 y sí, mis 16 a, a la nota americana y se dan cuenta que lo te que tengo son que si ves o cés y... Y entonces ahí es como que, reality check, pues, no me querían aceptar en la universidad. Y entonces, gracias a mi papá, que me acompañó a una reunión con el decano, y me dice, por favor, por favor, darle una oportunidad a este chamo que vinimos de Venezuela, y lo trataron de secuestrar, lo cual es cierto, o sea, me, me habían tratado de atracar en, como tres semanas antes de haberme ido a Estados Unidos, me habían tratado de, de atracar o secuestrar, no sé qué hace un susto y mi papá estaba como que desesperado porque me acepten y me den, eso, me, me den la visa de estudiar, o sea, me en la universidad. Y entonces el decano me dice, ok, te voy a aceptar, pero con una condición. Te voy a dar el primer semestre provisional y tienes que sacar a más en todas las materias que tomes. O sea, yo estaba obligado a ser perfecto en mis primeros estudios en inglés en mi vida en la universidad este, así que fue como que mucha presión y fue una gran lección de lo que íbamos a tener que enfrentar en este sistema Que era, ok, aquí no vinimos de bochinche, aquí vinimos a, a, a agregar valor al sistema y a resaltar en este sistema Yo creo que eso, eso, por ejemplo, a mí se me quedó marcado y me ha enseñado muchísimo a lo largo de la vida aquí en, en Estados Unidos
1: Total, y entonces bueno, hablemos un poquito de las desventajas que teníamos haciendo la carrera siendo internacionales, la primera es el idioma, por más que sabemos el idioma Bueno,
0: pero, pero no, no hablamos que lo logré
1: Ah, lo logró, yay
0: <risa> O sea, sí, gracias al esfuerzo y dedicación que, que le tuve que poner, pues terminé graduándome en la Universidad de Florida en finanzas, este de verdad que fue todo un éxito, pero por el esfuerzo que le puso y que nunca en la vida le había puesto en Venezuela.
1: Y eso es una gran lección, que si uno le pone esfuerzo a las cosas en este país, se logra.
0: Qué gran lección, porque yo creo que en el sistema venezolano, que creo que viene de este sistema español, que los profesores tienen como que ganas de clavarte, ¿no?
1: Total, eso definitivamente eso para mí fue una sorpresa también. Yo llego a mis clases de arte y de repente me doy cuenta, yo vengo de ProDiseño, ¿no? Este instituto bien jodido en, en Caracas, donde de verdad los profesores eran bastante estrictos con uno y te podían romper en dos tu proyecto y si te hacían llorar, entonces era que le hicieron algo muy bien ellos, no sé, no sé por qué son tan crueles, pero en Estados Unidos, pues mi shock fuera que era todo lo contrario, era, los profesores les daban miedo, básicamente, eh, criticar a los estudiantes, no sé si por el tema de que hay muchas demandas o no sé, no sé cuál es el, el tema, pero en verdad...
0: Yo creo que en Estados Unidos sencillamente había tanta competencia en el tope de las notas que tampoco había esa necesidad de los profesores de llevarte hacia abajo, hacia el pasar o no pasar, a clavarte. Era, era suficiente la competencia entre tus pares como para que el profesor te, nos tratara de joder.
1: Sí, totalmente, y entonces a mí me impresionaba porque de repente yo entregaba mi trabajo y así con los ojos medio cerrados de que, ay, ¿qué me van a decir? Y de repente el profesor ay, esto está muy bueno y todo, todo positivo y les cuesta decir lo negativo y yo ya estaba acostumbrada a que me destrocen las cosas y, y hasta algo que me gustaba, no es que me gustaba, pero de, de eso no aprende o sea, te aprendes más más de que te destrocen el trabajo que, que te lo, o sea, den phrase no sé cómo se dice eso, ya ya empecé con el halaguen, spam así. que te halaguen, bueno, entonces, eh, bueno, X, una desventaja que quería hablar aquí bueno el idioma obviamente no era lo mismo estar compitiendo contra gente de que habla inglés perfectamente entonces a nosotros nos costaba un poco más la universidad y tal pero de todas maneras con todo y eso la sacamos adelante otra cosa que, que para yo sentí un poco de desventaja es que cuando empiezo a estudiar en Estados Unidos de repente mis compañeros Saben eh, de arte Son unos ídolos Todos dibujan increíble Y yo no entiendo Digo, no entiendo No estamos empezando Todos la universidad de cero Y cuando me entero Es que, claro En Estados Unidos Hay liceos especializados En arte Y de ahí sale la gente coño, yo no tuve eso en mi colegio Entonces, yo Pero
0: Reality check, ¿no? Tú estudiando, que si, sí, latín Y, y que sé
1: Química se,
0: no, no, Y esas cosas Mientras la otra gente Ya los venían preparando Desde machamitos
1: Total, entonces definitivamente fue un reto Pero un reto que agarramos con la mejor actitud También estábamos chamitos Estábamos que teníamos 18, 19, 20 años Entonces teníamos ganas de aprender, comernos el mundo Y estábamos demasiado ya felices de estar en ese país eh, Nos sentíamos súper afortunados Entonces, a ver eh, Nuestra meta durante nuestros años de estudio, Adam solo tuvo dos años de estudio en esa universidad antes de graduarse porque él se transfirió, yo empecé de cero, yo tuve cuatro años y teníamos esta meta, por ejemplo, es algo que mis papás siempre me dijeron, me dijeron, Michelle, este no es tu país, te tienes que destacar, porque a la hora de graduarte, la, los americanos, las empresas van a preferir otra persona americana que no necesita visa antes que a ti, entonces necesitas destacarte, necesitas también... Eh, a crear conexiones Crear contactos Con tus profesores Hacerte notar Es muy importante Entonces Eso es algo que para mí O sea Lo tenía entre cejas Y cejas ceja, <risa> Lo tenía entre cejas Y cejas Entonces me fajé Muchísimo Muchísimo Con mi portafolio Con demostrar Siempre que ¿Tienes cara fea? Ah Nos van a dar agua,
0: no, me está diciendo
1: que no al agua Ah, ok, ok, ok Ajá, entonces me fajé muchísimo en demostrar quién soy yo, en trabajar más duro que mis compañeros y siempre crear esas relaciones con mis profesores para que sepan, sepan quién soy, por si acaso los necesito en el futuro. Y también para mí era importante dejar Venezuela en alto, dejar mi país en que los profesores sepan de dónde soy yo y, y siento que, me siento muy agradecida porque la verdad que las otras venezolanas que estudian en, en mi universidad SCAD, eh, que es el Savannah College of Art and Design también creo que se esforzaron por lo mismo al punto que cuando yo entraba a una clase nueva y el profesor sabía que era venezolana se emocionaba, decía ¡ay qué bueno! me han tocado muy buenas venezolanas y eso para mí es muy importante, dejar siempre el país en alto ¿Quieres aportar algo con respecto a...? Bueno,
0: lo que quiero aportar es que eso es algo que tú hiciste toda la vida muy bien de desarrollar relaciones con los profesores y que para los que nos están escuchando es tan, tan importante. Yo que no necesariamente fui así como Michelle, o sea, yo no busqué desarrollar esas, esas relaciones a largo plazo con los profesores, sino que, bueno, tú sabes, sacar mis buenas notas y avanzar, pues. Iba, iba así a mi ritmo. Y Michelle siempre, siempre quiso mantener esas relaciones que más adelante fueron dando sus frutos entonces eso es algo que yo desde, desde afuera lo admiré muchísimo y, y vi como era tan poderoso eh, el, el quedar bien con los profesores y el que sepan quién eres tú, que sepan cuál era cuál era tu nombre y que, y que te siguieran el rastro a medida que ibas avanzando. Sí,
1: de hecho yo me gradué y yo me seguía escribiendo con mis profesores, sobre todo uno que fue como mi mentor, yo le escribía mínimo una vez al mes y él le impresionaba tanto que yo hacía eso, le iba dando updates de mi vida y como, ¿sabes? Cómo voy progresando. Entonces, bueno, ya que estamos hablando un poquito después de graduarnos, hablemos de ese tema. En el 2008, diciembre, Adam se gradúa y es que sí, la peor época de la vida para graduarse en Estados Unidos Sobre todo como internacional
0: Imagínense, eh, plena crisis, colapso financiero este,
1: Ya, me estudiando finanzas
0: Yo graduándome en finanzas, cuando voy a las entrevistas de trabajo Todos los bancos, todas las, todas las posibles empresas a las que estás aplicando Me decían, estamos más preocupados ahorita por votar gente que por contratar gente Y el, el programa de contratación que tenemos es para gente americana únicamente, no consideramos internacionales Entonces, eh, fue prácticamente imposible para mí en ese momento conseguir un trabajo. Eh.
1: Imagínense cómo eso hiere la autoestima de una persona. Una persona, Adams está graduando Magna Cum Laude y se siente en la cima del mundo, siente que logró su diploma de una universidad tan difícil y tan reconocida, UF, en una carrera que le apasionaba, finanzas, de repente se gradúa, empieza lo primero que hace es encontrar entrevistas en Nueva York, en los mejores bancos, y se encuentra con esa respuesta. Entonces, obviamente, poquito a poquito va pasando el tiempo, va haciendo esas entrevistas, y su autoestima empieza a decaer en ese momento.
0: Eh, fue, fue burda de fuerte, obviamente. este Mientras uno, no solamente ya era difícil por el tema de ser inmigrante, la necesidad de conseguir esa visa de trabajo, claro. el, el ir a entrevistas, Inglés no siendo tu primer idioma Y al mismo tiempo como que sí, queriendo comerte el mundo Queriendo trabajar en JP Morgan, y en Goldman Sachs Y en todas estas eh, super compañías desde Nueva York y, y darme cuenta que simplemente Pues estaba, como decimos, meando fuera el perol O sea, no había manera de que, de que me consideraran en ninguna de esas eh, Sí, sí, hirió bastante el ego y, y me apagó un poco ese fuego que tenía yo entonces, bueno, por suerte termino consiguiendo un empleo en una compañía, de hecho, de, de gente venezolana muy querida, que me echó una mano. Y, y, y este pues estábamos en un momento donde yo podía aportarles valor y donde yo también pude eh, aprovechar que, que me dieran ese, esa oportunidad de tener la visa. Y, y bueno, este, así empezó la carrera laboral, Tuve, pues, o sea, me dieron mi visa de trabajo y empecé así con ellos a tener mi estabilidad, mi estabilidad laboral.
1: Bueno, yo me graduó en el 2011, eh, que dos años después que tú, sí, dos años después que Adam, me gradué en un buen momento donde ya se está recuperando el país de la crisis económica tan fuerte que pasó y empieza a contratar las, las, las empresas. Y entonces, por suerte, no tuve que pasar por lotería de visa. Es decir, a cada persona que aplicaba, si, si tu compañía te quería dar esa visa, simplemente te la daban el gobierno. No había esa lotería que hay hoy en día que está casi imposible, de verdad. Eh, por suerte, entonces... Mi, conseguí trabajo muy fácil en una agencia muy buena de publicidad en Miami y eh, la, la agencia cuando me va a contratar me dice sí, nosotros te vamos a dar tu visa, aparte te la vamos a pagar, súper bien me, eso me hizo súper contenta a mí, me dio mucha confianza en mí misma aparte eh, lo único que puedo decir, la desventaja en este momento es que como ellos me están dando mi visa y pagando esta visa que cuesta, no sé cuánto costaba, miles de dólares eh, se aprovechan un poco de esa situación para no darte el salario que uno se merece entonces yo empecé con un salario súper bajo para la posición que tenía y de todas maneras siendo una persona demasiado agradecida agradecida con, con la agencia que me está dando mi visa y tal entonces obviamente lo acepté pero ahorita viendo para atrás me doy cuenta cómo se aprovechan de los inmigrantes y yo creo que, yo creo que si yo hubiese peleado un poco más si hubiese sido un poquito más valiente en ese momento, me hubiesen dado el salario que yo me merecía.
0: Sí, yo también lo creo, yo también lo creo. Pero definitivamente hay un factor claro que se aprovechan de los inmigrantes, que cuando te dan una visa es una razón para, la, para no pagarte eso, lo que te mereces.
1: Entonces, durante los años laborales que tuvimos, eh, aprendimos mucho. Es cuando empezamos a acoplarnos al sistema americano, es cuando empezamos a ganar plata, a entender cómo funciona en la vida laboral por primera vez en nuestras vidas. Bueno,
0: básicamente era aprender a ser adultos en un sistema nuevo, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Eh, yo creo que, como todo, uno va aprendiendo a punta de trancazo entonces fuimos víctimas del sistema americano eh, de mil maneras, víctimas de, de, del sistema financiero, es decir, sacamos préstamos, nos endeudamos, este,
1: list de carro,
0: bueno, eso, ese es el otro tipo de víctimas, o sea, víctimas del sistema del consumo sí. también, o eh, sea, tratando de vivir como una vida de sueños en Miami, y todo eso, cosa que ya creo que lo habíamos hablado en, en los otros episodios, pero fin de cuentas es que fuimos aprendiendo todas las movidas aquí el sistema americano es decir toda esta cantidad también de estafas que te tratan de hacer a través de que, cosas en el correo y que te tratan de vender vainas y que tarjetas te, de te, crédito millones de ofertas de tarjetas de crédito de líneas de crédito este que te pegues en este programa que si los timeshare que si no que cosas o sea te atacan eh, mira en Venezuela puede ser que te sabes que te quitaran no sé cien mil bolos así a mano armada en un cajero cuando estaba sacando ahí eh, dinero tal pero en Estados Unidos está, no a normada pero todos los días en tu correo hay ganas así de gente de estafarte y de fregarte y de, sacar, de exprimirte los reales.
1: Y bueno, éramos los primeros que caímos al principio en todo eso, hasta que poquito a poquito fuimos aprendiendo en verdad cómo es este sistema y cómo manejarnos en él.
0: Al principio aprendimos como víctimas, ¿ok? Claramente te caes una vez y después aprendes a no caerte de nuevo y así, y así íbamos yendo, recibiendo trancazos. El problema es que este sistema tiene tantas maneras distintas de estafarte y de meterte trancazo que, que duró años. Pero después también aprendimos a cómo sacarle provecho al sistema. No solamente evitar que nos jodieran, sino cómo entender las oportunidades que había para sacar el mejor provecho al sistema.
1: Esta es nuestra, nuestra recomendación para ustedes. Cuando lleguen a otro país apréndanse el sistema un poco, ¿no? aprendan qué beneficios tiene ese sistema eh, y cómo sacarle provecho entonces, para lograr eso tienen que también ustedes no solamente rodearse de gente internacional que eso es muy sencillo, ¿verdad? encontrar otros venezolanos cerca otra gente eh, latina cerca que, que eso es lo que uno más se siente en su zona de confort pero también es importante salir de su zona de confort y hacerse amigo de gente local en este caso, de gente americana y aprender mucho de ellos, ¿no, ¿No crees?
0: creo que... Eh... O sea, en, en, en cualquier mundo, o sea, en cualquier lugar del mundo, siempre te van a decir que los contactos es importantísimo y todo eso. Ciertamente, en Estados Unidos eh, eso probó ser una clave del éxito para nosotros y una clave para poder comprender bien este sistema y poder navegarlo. Eh, de ahí en adelante sin, sin seguir dándonos tantos trancazos
1: otra cosa también importante no solamente acoplarse al sistema y entenderlo pero también entender la cultura que es algo que empezamos a entender desde, desde que estamos en la universidad, pero sobre todo nos las tomamos más en serio cuando nos tocó trabajar. Por lo menos, eh, por ejemplo, entendimos un poco la cultura americana, como son gente, no sé, ¿qué podemos decir de la cultura americana que aprendimos? Que son gente mucho bueno, más...
0: Bueno, yo creo que una de las principales cosas, es que son gente políticamente correcta. Sí,
1: muy correctos. En, en, en inglés
0: es politically correct.
1: Eso quiere decir que Tienes que tener mucho cuidado con tus palabras Porque nosotros venimos de Venezuela Donde tú a la persona de color le dices negrito Y no se ofende Al que es gordito le dices gordo Al que es flaco le dices flaco Y nadie se ofende porque simplemente es así Es parte de la cultura Pero llegamos a Estados Unidos y no es así No, pero para nada Entonces yo, imagínense, yo llego y, y hablo así en inglés De la gente y que ya yeah, that fat guy Y la gente se me queda viendo horrible Y bueno, de esa manera me tocó aprender, me tocó aprender que uno tiene que cuidar mucho su lenguaje en, y cómo uno se refiere a la otra gente y cómo uno habla de la otra gente en, este, en esta cultura, entonces aprender la cultura fue también un reto definitivamente
0: yo creo que todavía sigues aprendiendo eso porque tampoco es que tienes mucho filtro hoy en día
1: ahí voy, ahí voy, estoy aprendiendo
0: ¿ok? <risa> me, lo paso? me lo paso regañándote y que Michelle acuérdate que no puedes decir tal cosa acuérdate que los chinos son de China, pero también hay otros asiáticos que y no todos son chinos.
1: Sí, hay que tener mucho más cuidado aquí. Tú sabes, en Venezuela son todos chinos, acá no. Acá hay que saber de dónde es cada persona, yo no sé nada. Eh, total que, ok, entonces por ocho años, ok, eh, estamos a, a, Trabaja ocho años, yo yo dos años menos porque me gradué dos años después que él, en, en compañía, ¿verdad? Yo en publicidad y él en su compañía de finanzas y son ocho años donde seguimos cultivando relaciones, eh, como les íbamos diciendo, pero también son ocho años donde nosotros nos vamos dando cuenta muy poco a poco que nosotros no estamos hechos para... Eh, ser empleados, venimos de o sea, la, yo siento que la cultura en Venezuela no es tan, es muy de emprendimiento, es muy de tú tienes, tu, eres tu propio jefe y tú, tú haces tu propia cosa, o por lo menos esa es la, la, el ejemplo que teníamos en nuestras casas, ¿verdad? El papá tenía su propia empresa, mi papá es doctor, mi mamá es psicóloga, cada uno tiene sus propias, o sea son, son sus propios jefes y vivimos y, na, y crecimos con eso, entonces este, yo yo personalmente, desde el primer día en mi trabajo, sabía que yo no estaba hecha para tener un jefe y trabajar de esa manera en una compañía.
0: Pero ¿sabes qué? Mira, yo siempre supe eso, creciendo en Venezuela lo sabía, yendo a la Universidad Metropolitana también en mi mente yo sabía que iba a ser emprendedor. Y cuando me mudé a Estados Unidos, también al principio, pero después, lentamente, casi que empecé a, a, a no creer en ese sueño. Porque el sistema te lleva tanto a ser empleado, el sistema te educa tanto... Y te mete tanto miedo también a ser emprendedor Porque es que, vamos a estar claros Esta cosa de sobrevivir en Estados Unidos Entre solamente pagar tu seguro de salud Ya necesitas ser un emprendedor exitoso Para poder pagar tu seguro de salud Después tú le agregas la renta a eso Más el carro, más los seguros de carro Más no sé qué cosa Más cualquier emergencia médica Oye, no es tan fácil eso de, de Vamos a echarle pichón uno mismo
1: eh, Esa es la diferencia, una de las gran diferencias Entre de dónde venimos, la cultura eh, hispana, de, de que todo el mundo puede ser su propio jefe, si quiere. Y de repente llegamos acá, donde en verdad está, esta cultura está muy enfocada alrededor de eh, ser empleado. Y yo sí tenía ese sueño de ser empleada, porque yo quería trabajar en agencias increíbles, ¿sabes? Ese era mi sueño, trabajar en las mejores agencias. Y cuando empiezo a trabajar, es más, el primer día, como les digo, yo me di cuenta que eso no era para mí. Cuando me dicen que tengo dos semanas de vacaciones al año, Casi me da algo. Cuando me dicen que tengo tres días de enfermedad. Están locos. Tres días de enfermedad al año. Yo, yo me voy a enfermar seguro más de tres días. Y, y con todas estas limitaciones, claro, a la misma vez te dan tantos beneficios que te lo hacen muy difícil renunciar. Te dan ese seguro de salud, te consienten, esas vacaciones son pagadas. Entonces, pero bueno nosotros bastante rápido nos damos cuenta que sí queremos ser emprendedores pero lo vemos cada vez más cuesta arriba y no entendemos cómo es que lo vamos a lograr pero teníamos ese sueño de lograrlo entonces cuando por fin Adam cumple sus ocho años en su compañía logra hacer su eh, logra pedir el green card y entonces este <risa> Estás tomando selfies Ok Estoy
0: tomando, tomando selfies Mientras grabas Para que después Podamos compartir las fotos Grabando desde el avión Me distraes Sorry Entonces Ajá
1: ah, Entonces dije que tú Trabajamos por ocho años y, y, el, y después En ese momento Es que tú Logras pedir tu green card A través de tu trabajo Y bueno Eso fue un papeleo loco Un estrés loco O sea ¿Quieres hablar Del, del conseguir el green card Rápidamente?
0: No, bueno. no, no Simplemente es una odisea Todo el tema de inmigración La parte legal
1: y carísimo
0: Absurdamente costoso El dinero que nos volamos En esos ocho años Entre las visas de trabajo Renovar esa visa de trabajo Aplicar para el Labor Certification Después aplicar para el Green Card Después para ver Si en verdad iba a salir Y bueno, no sé Fue ridículo La cantidad de dinero Que nos tuvimos que gastar Y, y pues es una manera De mostrar lo, lo difícil Que lo tiene el inmigrante Y lo de tan abajo Que tiene que venir
1: Aparte Para poder competir Para poder competir Sí, este, aparte de eso, estábamos atados por nuestra visa de trabajo a la misma compañía. No es fácil eso de cambiar de compañía, te estás arriesgando a otra visa que no te salga. Entonces, por más que hubiésemos querido cambiar de trabajo, eh, era casi imposible. Entonces yo seguí en mi agencia, yo trabajé cuatro años en mi agencia y con mucha ilusión de trabajar en otros lugares, pero no me atreví a hacer ese cambio y a, en, en, en lo mismo. Entonces, por fin, cuando nos sale el Green Card, no lo pensamos dos veces. Renunciamos ambos a nuestros trabajos Y en ese momento Es que nos convertimos en emprendedores Entonces esta es una tercera etapa Que vivimos nosotros como inmigrantes Y aprendimos mucho también De, de esto En este momento cuando decidimos emprender Ahí es cuando hacemos uso De todos esos contactos que les decimos Que fuimos cultivando Desde la universidad Yo eh, me forcé como decía Muchísimo en crear conexiones En demostrar quién soy yo Y y en crear esa confianza en gente que yo considero de valor desde profesores hasta estudiantes hasta mis jefes hasta gente que iba conociendo en el camino entonces una vez que decidimos ser emprendedores es que ponemos en uso esos contactos y lo que estamos hablando a mí y yo es que hay una diferencia entre los contactos que uno se saca en Venezuela o en Latinoamérica a los contactos que uno se saca en Estados Unidos
0: no, no es, no es esa la diferencia la diferencia está en el en el ¿Qué te llevan esos contactos en Venezuela? o ¿Cómo lo explico? O sea, la diferencia está en que en Venezuela tú sacas, el sacar contactos era suficiente porque con contactos se logran cosas Es una sociedad, es un, es un sistema, en Venezuela y en Latinoamérica en general, un sistema mucho más corrupto digamos, donde con tan solo tener un contacto ya te lleva a pues lograr tener muchísimo dinero o...
1: trabajo o, oportunidades
0: mucho más bestiales. En todos lados del mundo los contactos ayudan, pero en Estados Unidos nosotros nos dimos cuenta que sin tú demostrar, el contacto no te iba a servir para mucho. Es decir, tú tenías que primero probar ser la mejor versión de ti y poner ahí en el mundo, exponer tu trabajo, tu esfuerzo, tu talento. Y después aparte también necesitabas el contacto para sobresalir de la competencia porque es cierto que a, a, con trabajo puro no ibas a salir adelante necesitas trabajo más contacto y de la misma manera con contacto puro tampoco llegas al lugar porque te pones la en el, 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 el pie en la puerta te entrevistas con alguien o, o tienes una reunión de negocio con alguien y si te dan cuenta si se dan cuenta que no tienes nada que ofrecer pues no te sirve a dar ese contacto y peor lo que quemaste
1: totalmente entonces nosotros lo que le quiero decir con esto es que trabajamos por años en demostrar Trabajamos años en demostrarle a esos contactos a esa gente de valor, quiénes somos y de qué estamos hechos. Y en el momento que fuimos emprendedores es que empezamos a pedir favores. Y algo que nosotros hemos visto es que mucha gente, por ejemplo, a nosotros nos pasa que se nos acerca pidiéndonos favores y no han demostrado su valor. Entonces, nuestro consejo para ustedes es, antes de acercarse a alguien que ustedes admiran, a pedir un favor... Asegúrense de demostrarle a esa persona quiénes son ustedes. Y una manera, por ejemplo, de demostrar es ofreciendo ayuda. Eso es lo que
0: yo aprendí mucho. Bueno, yo creo que eso sería la opción B. Porque uno es demostrar quiénes son ustedes, si es que ya lograste construir algo y puedes claro. demostrar qué es lo que traes a la mesa. Y si todavía no estás en ese nivel, entonces no llegas a un lugar a ofrecer a, a pedir ayuda, sino llega a un lugar a ofrecer ayuda.
1: Exactamente. A mí me gusta mucho más cuando llega alguien y se me acerca y me dice, oye, vi que estás haciendo este proyecto, necesitas ayuda, quieres que yo te edite algo, quieres que yo te ayude a diseñar algo, que una de esa misma persona venga y me diga, oye, estoy buscando trabajo, ¿me puedes recomendar? O, sabes, pidiendo. Entonces, sí. llegar ofreciendo cuando no has demostrado, como dice Adam, eh, de qué estás hecho tú o de qué eres capaz de lograr, eh, definitivamente es lo mejor que pueden hacer, llegar ofreciendo en vez de llegar pidiendo. Entonces, bueno, ya nosotros veníamos demostrando tanto que en ese momento la gente ahí estamos aterrizando, gente. Hay que apurarnos acá. Y bueno, para no hacer este podcast infinito y que le saquen el mayor valor posible, queríamos hablarles eh, hoy en día como emprendedores, qué es lo que nos está ayudando como inmigrantes. Y yo, lo, lo, el mejor consejo que les puedo dar es no dejen a un lado su cultura. Les dijimos la importancia de entender el sistema. Les dijimos la importancia de entender la cultura, pero nunca hagan eso dejando a un lado lo que ustedes traen con ustedes, quiénes son ustedes, nosotros la manera de diferenciarnos en este momento como conferencistas es resaltando de dónde venimos, nunca ocultándonos, a mí yo lo último que quiero es ocultar que mi acento es diferente, que tengo otras costumbres, a mí me encanta llegar bailando reggaetón, y que la gente se pregunte de dónde es esta persona, y contar un poco de mi historia como inmigrante, como venezolana y también como judía. Eh, entonces, y también, por ejemplo, me encanta mostrarle a mis amigos gringos. Eh, ...la comida venezolana... ...las costumbres venezolanas... ...¿de dónde venimos nosotros? Me, yo me siento súper, súper orgullosa... ...y gracias a eso siento que he podido resaltar muchísimo en este país... ...porque, por ejemplo, en mi industria... ...de que son las conferencias... ...la mayoría de los speakers, de los conferencistas... ...son gringos... ...porque yo creo que también los hispanos... ...no se sienten cómodos hablando en inglés y, y esto... ...y tienen ese... ...¿cómo se llama? ...como que esa... ...no sé... ...pena pena de que ese no es su idioma, de que no lo van a hacer perfecto y yo creo mucho en que hay más admiración cuando no haces algo perfecto que cuando lo haces perfecto, yo diría.
0: Bueno, claro, hay más admiración en ver la valentía de esas personas que se atreven sabiendo que no son perfectos en eso, que la simple persona que le sale totalmente natural.
1: Total, y por ejemplo, algo a mí que me decepciona un poco es ver esos inmigrantes que tratan de acoplarse tanto a la cultura en la que están que dejan a un lado la suya por ejemplo, sí, lo voy a decir y, me, y la verdad es que me decepciona escuchar a un venezolano que vive en Argentina y me empieza a hablar en argentino o sea, entiendo que se pegan las cosas igual que yo digo palabras en inglés acá porque es inevitable pero hay veces que se nota que es muy intencional ese acoplamiento a la otra cultura O de repente un, un otro latino Aquí en Estados Unidos Que yo le hablo en español Y me responde todo en inglés y Gente que vivió toda su vida En su país
0: Sí, yo creo que eso es lo principal Que a mí también me, me molesta Esa gente que sabes Que habla español perfecto Que su primer idioma es español Y por alguna razón No sé si es por vergüenza
1: este... no sé vergüenza
0: ¿qué será? Que te hablan en inglés a uno No sé
1: No sé, pero bueno De verdad que Yo siento que para nosotros eh, poner énfasis en de dónde venimos nos ha ayudado muchísimo a diferenciarnos y ahora tenemos una carrera súper exitosa en la parte de las conferencias y la gente le fascina y una de las cosas que más me dicen que les gusta es que soy internacional
0: sí. creo que nosotros lo único que tenemos que hacer es poner el trabajo o sea es demostrar es llegar a ser esa mejor versión de nosotros mismos es llegar a ofrecer lo mejor de nosotros y es que lo mejor de nosotros es nosotros entonces no podemos ser otra persona, sí. si nosotros vamos a, a de verdad desarrollar nuestro máximo potencial, eso viene con nuestras costumbres, eso viene con nuestra manera de, de nuestros valores, nuestra manera de querer hacer las cosas, solamente hay que poner el trabajo, porque definitivamente en este mundo, en esta, en, en esta competitividad que hay, eh, no basta con solamente tener esos, contratos, esos contactos o las caras bonitas o... O este,
1: buenas notas
0: tener, o... tener la, Sí, las buenas notas sí.
1: eh, Algo que, que Les voy a dejar con esto Es que, y esto es algo que yo le la otra vez en mi Instagram Es que uno tiene que En vez de compararse con la gente alrededor Tienes que aprender más bien a contrastar no sé si ya esto lo hablé aquí en el podcast, pero lo vuelvo a decir si sí, ya lo hablé porque me parece tan importante esa parte, ¿verdad? De, eh, y eso es lo que yo siento que he logrado mucho acá. En vez de compararme con todos los otros speakers que me rodean, son todos gringos, así yo empecé, yo empecé comparándome. Cuando yo lo que más tengo que hacer es quién soy yo, con mis defectos, con mis virtudes, con todo junto y, y obviamente con mi cultura, que es lo que me hace a mí tan diferente de los otros conferencistas entonces bueno miren a su alrededor también piensen ustedes un poco cómo pueden contrastar en vez de comparar, Dejen, cada vez que uno se compara está viendo al otro y se está midiendo a uno eh, a la altura de otra persona no a la altura tuya y tu altura es suficiente entonces este, mira cómo puedes hacer tú las cosas a tu manera En vez de tratar de ser como los demás En este país, en, en el país que te encuentres Así que, ¿quieres decir algo más? Ah.
0: Bueno, no, esa fue una tremenda conclusión Creo que eh, si tú tomas en cuenta eso Y te preocupas por agregar valor O sea, si quieres ser eh, emprendedor Bueno, y también como empleado Siempre uno estar pensando en cómo intencionalmente agregar valor No solamente contrastar por contrastar y hacer las cosas distintas, porque si las vas a hacer distinto, pero vas a agregar menos valor, tampoco es la idea. Entonces, creo que se trata de siempre buscar cómo agregar valor.
1: A tu en, manera. A
0: tu manera, exactamente. Eh, con tu forma de ser, en tu voz. Y, 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 y traer,
1: o sea, valorar tus propios puntos de vista. Porque, ¿sabes? Somos extranjeros. Traemos un punto de vista no tradicional en el país que estemos. Entonces, darnos a nosotros esa voz, en vez de quitárnoslas.
0: Un factor demasiado importante que engloba todo eso, o que es necesario para todo esto, es lo que tú hablas siempre, esa, esa valentía, es tener esa valentía de ser quien eres, es tener esa valentía de alzar la voz cuando te has que alzar, es tener esa valentía de hacer los contactos, de mezclarse con gente americana y no solamente con la gente que nos hace más cómodos, es tener esa valentía. De, de hacer, ofrecer ayuda. De ofrecer ayuda, de atreverse a, a competir, con, con la gente de, de repente más calificada o okay, que
1: uno cree que es más calificado porque muchas veces uno mismo es más calificado pero a uno le encanta quitarse valor a uno mismo y eso de verdad es lo peor que pueden hacer así que valórense valoren sus raíces confíen confíen que ustedes tienen muchísimo valor así eso es lo único que hemos hecho nosotros confiar en nosotros mismos y echarle bola
0: sí de, saben que ah, pruébense a ustedes mismos pruében, pruébenle al universo esa confianza Trabajando muy duro
1: Hard work Así que bueno Con esto los dejamos Que ya estamos aterrizando ¿O quieres agregar algo?
0: Eso es todo Así que Hasta el próximo episodio De acá Ya estamos aterrizando Casi por aterrizar En Seattle Les mandamos un abrazo Muy grande Y muchísimas gracias De verdad A todos los que nos paran De mandarnos mensajes De agradecimiento Quiero, quiero que sepan que en verdad nosotros estábamos ahorita antes de prender el micrófono y empezar a grabar Hiper emocionados porque veníamos a leer todos sus comentarios Era como que Michelle, tenemos que grabar otro episodio Esto, esto es como que demasiado chévere que la gente le está sacando tanto provecho. De
1: verdad que nosotros empezamos esto como un chiste. O sea, como... Bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. ¿Y qué pasa si falla? Si falla, falla. ¿Qué importa? Y de repente, que nueve episodios después, nos damos cuenta que este puede ser uno de los productos con más valor que tenemos en este momento. Y, y lo sabemos únicamente gracias a ustedes. Así que de verdad... Por favor, sigan diciéndonos qué les parece cada episodio. Si tienen críticas, porque eso también nos ayuda muchísimo a crecer. Cómo podemos mejorar. Y también si tienen ideas, nos encanta siempre escucharlos. Esta, esta idea de este podcast de hoy salió de ustedes. Nos los pidieron muchísimo de cómo es nuestra vida como inmigrante. Espero que haya satisfecho su, su pedido y sus necesidades.
0: Sí, así que bueno, mi gente, les mandamos un gran abrazo. Estén muy bien, hagan bien y no miren a quién.
1: ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!
0: ¡Chao!